Olá, bem-vindo ao The Palette, podcast da International House London sobre aprendizado e ensino de idiomas. Meu nome é Luiz e hoje falo com meu amigo Bernardo sobre as diferenças culturais e linguísticas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos falar com o Bernardo. Bernardo é um amigo meu, professor de inglês na International House La Cunha, em Zaraus, no País Basco, na Espanha. E tem muitos adjetivos bons para falar do Bernardo, mas tem um problema. Ele é carioca. <risos> então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu, Luiz, sou de São Paulo. E você, Bernardo, de onde você é no Rio de Janeiro? Eu sou, bom, sou do Rio de Janeiro, capital, é, mais especificamente de um, um bairro mais... É porque o Rio, ele tem o subúrbio, que não é tão no centro do Rio, então são mais da, das regiões, assim, um pouco afastadas do centro, do centro do Rio, é, de um bairro chamado Jacarepaguá. <risos> hum. E eu sei que tem, tem uma expressão no, em português que a gente chama... Carioca da Gema. Você ah, pode explicar pra gente o que é ser um carioca da Gema? Nossa, carioca da Gema é o carioca raiz, né? Do, do, do praeiro que fala assim, fala brother. É, aquele estereótipo mesmo da pessoa da praia, super cool, tranquilo. É, esse é o carioca. No caso, por exemplo, se a gente falar do carioca da Gema, por onde eu moro, eu já não seria o Carioca da Gema, porque eu não sou do, do centro da praia. Ah, isso, porque isso como eu sou de São Paulo, e eu confesso que eu nunca estive no Rio de Janeiro, então, para mim, o conceito de Carioca da Gema não é muito claro. Eu nunca entendi muito o que é ser um Carioca da Gema. Então, para você ser um Carioca da Gema, você precisa ter nascido em uma parte do Rio de Janeiro, né? Não, não é ter nascido. Eu, eu, por morar fora, eu posso dizer, ah, eu sou um carioca da gema por ter as características do, do carioca. Mas internamente a gente brinca entre os próprios cariocas que, ah, você é o carioca, você não é o carioca da gema, né? Que é o. Geralmente quem mora nas regiões mais próximas de Copacabana, Zona Sul, hoje em dia Barra, que tem essa parte mais praeira, surfista. É, que geralmente é o que a gente associa ao, ao carioca carioca, né? A gente até brinca, né? Ah, eles, eu moro no Rio, eles moram no Rio de Janeiro. Ah, tem essa diferença. E, bem, eu sou de São Paulo, como você descreveria alguém de São Paulo, nas suas palavras? Eu acho que São Paulo, eu diria que é um pessoal um pouco mais polido, um pouco mais formal. É, eu penso muito formal, é, um pouco mais focado no trabalho e é uma palavra em inglês, mas eu sempre penso em dress code, eu, eu acho que isso é muito importante em São Paulo, não sei, de, o estilo de roupa, o como você tá, é, hum. eu penso muito mais nesse aspecto de as estações, né? Como você se veste, como do trabalho, então dress code, a roupa, né? É que eu não... Qual é a palavra que a gente usa em português para dress code? A vestimenta. Mas é interessante isso, porque eu 
eu não tenho essa, essa visão de São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas para mim São Paulo... Concordo com você, acho que é muito trabalho, as pessoas trabalham bastante, tem várias épocas do ano, mas eu nunca parei para pensar na questão do, do que a gente veste em São Paulo. Então, eu sei que, por exemplo, no Rio de Janeiro, você pode, pelo menos o que eu sei, que você pode em alguns restaurantes, por exemplo, de chinelo. Em São Paulo, talvez isso não seja tão aceito, você não pode de chinelo por um restaurante um pouco mais chique. É muito comum porque os restaurantes mais famosos do Rio, eles estão cercados pelas praias, né? Então, a roupa já se espera é praticamente é, o que você veste na praia. Não só no Rio, eu, eu vejo essa diferença em relação até à própria Europa, que eu moro numa região de praia, então é um choque cultural para mim, porque a gente não faz essa, essa troca entre o que eu visto na praia e o que eu visto na rua. Você vai de chinelo, havaianas, para a pra praia e você sai da praia com a mesma roupa, geralmente com uma saída de praia, uma que a gente chama de canga, né, enrolada no corpo, um shortinho, mas é muito comum você estar tá andando no calçadão, na praia, e ver as pessoas ainda com as mesmas roupas uhum. da praia, ou então sem camisa, pelo calor, é, ir para o shopping, e é muito comum que são shoppings em regiões de praia você só colocar um short, uma camiseta, mas praticamente é o, a sua vestimenta de praia. Então você vai no restaurante como você estava na praia, praticamente. Ah, e é interessante que você falou dos shoppings, porque São Paulo, como não, não, não tem praias, a gente fala que a praia do paulista, ou paulistano, então, é o shopping. Então, só para esclarecer, paulista é quem nasce no estado de São Paulo, e paulistano é quem nasce na cidade de São Paulo. Então, eu nasci na cidade de São Paulo, então eu sou paulistano e também paulista porque eu nasci no estado de São Paulo. Mas dizem que a praia do paulista é o shopping ou o bar também. Vamos falar um pouquinho de, de linguagem de, do, do português. Então, Apesar de São Paulo e Rio serem relativamente bem próximos, né, são basicamente seis horas de viagem de carro entre uma cidade e a outra, tem várias, várias diferenças linguísticas no português com relação a São Paulo e o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, para mim, uma das características maiores são alguns sons, por exemplo, o R no meio de palavra. Então, eu eu falo, por exemplo, porta, que é um R bem mais carregado. Em outros lugares em São Paulo, as pessoas usam um R mais caipira, que seria porta. Mas como você falaria a palavra porta em, no Rio de Janeiro? Bem mais fraco, né? Porta. Porta. É um, é um R diferente. Então, até o seu próprio nome, que eu, eu, eu falo Bernardo, que é muitos R's, você, eu falar num carioquê seria Bernardo exagerando, claro outra, tem alguma outra diferença que você percebe no sotaque paulistano e carioca? o nosso S que é muito mais chiado do carioca que eu acho que se aproxima até um pouquinho mais de Portugal e o paulistano ah, eu falei igual a vocês paulistano, paulista é mais a gente não fala, o carioca falaria um bom, o carioca da gema, 
Ele não falaria jamais paulistano, falaria paulistano, paulista. Estou bem, bem, bem marcado. Esse S no final das palavras, no, no, nos plurais, por exemplo, e no meio das palavras. Então, eu falaria plural de porta, portas, e no rodinês seria por, portas. Portas. Portas estão abertas, sim. <risos> Ou, por exemplo, isqueiro. Isqueiro. Escola. Escola. <risos> então, tem, tem essa diferença de, de sotaques. Além, de, além desses sons, eu acho o sotaque paulistano muito mais anasalado. Então, os sons são muito mais formados no, no nariz. Por exemplo, um, palavras como banana, é muito banana. Ou, ou por exemplo, piscina. É, claro que eu estou exagerando, mas é, é, a gente chama, é mais anasalado esse... esse uh, um, acho que é um pouquinho mais do que no Rio de Janeiro, não... Que, o que, que você acha? Sim, um pouquinho. Acho que depende um pouco da pessoa, mas eu percebo que sim, geralmente bana banana, eu acho que, a não ser, é que eu tô um pouquinho congestionado esses dias, então vai ficar, não vai ficar o, o, o bom, mas eu acredito que sim. É aumento, né? Acampamento, né? Não sei como vocês falam diferente. Que, que faz também o, o sotaque paulistano no Rio de Janeiro e em algumas outras outros lugares no Brasil, soar como um, um sotaque meio... Tem, tem uma, uma coisa de pessoa chata, ah, banana, sempre tá reclamando equipamento, é, é muito mais anasalado, que também as pessoas têm um certo preconceito com o sotaque paulistano, porque ah, é muito anasalado, esse anasalado faz o sotaque um pouco mais feio, talvez. Um... Mas a minha opinião. <risos> é, pode ser, porque acho que também porque a gente não. Agora, hoje em dia, mais, né, Luiz? Mas praticamente a cultura no Brasil ela sempre foi muito centrada nas coisas do Rio, na né? novela. Então acaba que o sotaque que eles chamavam de neutro era muito mais focado ali no, no, na parte sudeste, mas Rio. Eu não me lembro, assim, de ver muitas, né, muitos filmes, novelas na nossa época, década de 90 que o sotaque paulista predominasse. Então, pode ser que para o carioca escutar um outro sotaque, isso né, soasse assim um pouco... Nossa, que, que português é esse, né? É, se você não tivesse um contato tão predominante. Acho que hoje em dia a gente escuta um pouquinho mais porque tem um pouco, é, tá mais diversificado. É interessante que você falou isso, porque por muitos anos... A cultura brasileira sempre foi... Ainda tem muita... O, o, o que a gente chama de eixo Rio-São Paulo. Então, muitas produções de televisão e filmes são feitos ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas principalmente a televisão brasileira, a, as grandes produções de, de novela se concentram um, no Rio de Janeiro, na, na TV Globo, que fica em Jacarepaguá, onde você nasceu. Então, tem sempre uma, uma, uma concentração maior da, da, da cultura, sempre foi no Rio de Janeiro. Então, eu, quando assistia novela brasileira, eu também ouvia muito o sotaque carioca, então a gente acaba se acostumando um pouco. E, e acho também, vamos deixar claro que não, não, essas diferenças culturais são o que, fazem, o que faz o Brasil ser um país tão rico, a gente não, não tem nenhum preconceito 
linguístico, pelo contrário, eu adoro o sotaque carioca, adoro os sotaques de outros, de outros lugares do Brasil, e é o que a gente faz, acho que o, que o que eu mais gosto do Brasil é isso, essa diversidade e essa multiculturalidade, essa é uma palavra que existe, brasileira. Então, só para terminar, você tem alguma, alguma gíria carioca, alguma, alguma coisa que você queira ensinar para o pessoal que está assistindo o nosso podcast? Tem uma que é bem típica, né? Do, a gente sempre começa cara, fala aí cara, e fala... É, é, é do inglês, mas assim, é muito comum. Fala, brother. Isso é muito uhum. típico de um carioca, né? Eu não falo tanto, mas é muito comum. Fala, brother. E agora, cara, fala bastante. E como você usaria cara com... E o que significa? Como que você coloca numa frase? Cara, eu acho que é um vocativo, né? Você tá falando com alguém, né? Você fala, poxa, ou então, é, cara, preciso de uma ajuda. Poxa, cara, meio que seria uma... Meio que um equivalente ao mate no inglês, não sei, né? Mas é, é muito usado. E independentemente uhum. do gênero. Eu falo com algumas amigas minhas, eu escrevo, poxa, cara. Ai, cara, não acredito. Mais fa falando do que escrevendo. Talvez para uma menina uhum. não escreveria cara, mas falando sai. É, acho que cara tem essa... É, é, geralmente é mais usado para se referir a, a homens, né? Então, aquele cara. Mas acho que como no, no sentido de que você está usando cara, você não vai acreditar o que aconteceu. Quando você começa Sim. uma frase, geralmente tem esse, esse cara, né? Que nem, como você falou, mate ou aquele... Ou seria... Oh, man. Quando vem uma notícia ruim, a gente sempre fala, ai, cara, não acredito que isso está acontecendo. Aí você fala para qualquer pessoa. Uhum. Em São Paulo, por exemplo, hoje em dia eu não falo tanto, mas eu tive uma fase de falar muito mano. mano. <risos> que é muito paulistano, então a mesma coisa do cara um, mano. É muito paulista falar isso. Uh, então, quando a gente começa uma, uma frase, uma, uma coisa... Você não vai acreditar, mano, bateram no meu carro. Ah, tem uma coisa muito paulistana de se falar também. <risos> a gente tem, em São Paulo a gente tem o, o mano, que é para os homens, e tem as minas, que são para as mulheres. As mulheres. Ah, então, os, os manos e as minas, um, que é uma coisa uh, muito comum. Então, Bernardo, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Obrigado a você. E a gente espera te ver logo mais, então, muito obrigado. Obrigado.